0: Entonces yo me sacrifiqué, fui a Cali y sí, estuvimos María, en la presentación en la presentación de eh, la línea Evolution de Lubricantes Coéxito. Eh, estuvo allá el Tigrillo Yacamán, viajó a Estados uh -huh. Unidos y como representante de la marca estuvo en el evento. Y pues bueno, más allá del tema de los lubricantes, eh, qué rico poder hablar. Eh, por ejemplo, tuve un encuentro muy especial con Diego Mejía, el vicepresidente de Mac Johnson Control, eh, eh, hablando en términos generales de la industria del automóvil, y pues obviamente. Lo hemos llamado para preguntarle cómo terminó el evento tan espectacular que ha sido esta y semana. Y hay que
1: preguntarle cómo se portó Ricardo también. también bueno, pregúntenle, sí, sí, sí. pregúntenle, no, sí. Hay, sí. Que, hay que pedir reporte. Hola, don, Diego. Don Diego bien, buenos días. Bien, bienvenido a Blue Radio, bienvenido a Autos y Motos. y queremos saber realmente el comportamiento de señor Ricardo Soler. Que, que esa cuando sea no la está, primera pregunta oficial. Que cuando uno está con nosotros, el hombre se desordena. Hay que mantenerlo amarrado.
2: <risa> Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? No, quiero decirles que se comportó a la altura, muy bien representados. Pero, pero si altura, es a la altura pero de pero él. Para la
0: altura? <risa> digo, qué pena. Pensé que este iba a ser un, un tramo, un trayecto serio del programa, pero veo que no se puede, ¿ah? ¿eh?
2: <risa> no, eso está bien, después de venir acá Cali tiene que ser
0: así <risa> Estuvo espectacular ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve desde la perspectiva de, de Coexito, de MAC de este conglomerado comercial que, que, que invierte en el país? ¿Cómo se ve en estos momentos eh, la madurez o no madurez la fluctuación o solidez del mercado automotriz colombiano?
2: Bueno Ricardo, yo creo que estamos en un proceso de transición hay una lucha muy fuerte por consolidar una industria local que, que quiere seguir invirtiendo y quiere seguir creciendo hay unas opciones importantes para nuevos inversionistas, hay plantas nuevas de, de motocicletas y hay algunas intenciones de otras plantas automotrices que quieren instalarse en Colombia sí. obviamente pues este año tuvimos noticias de algunas que también se van entonces, estamos como en un proceso de transición. El, efe el efecto de los carros importados sigue siendo importante. El mercado sigue partido más o menos mitad y mitad. Y la apuesta del sector privado es que tenemos que crecer. Es una industria muy importante. Es una industria que jala a todos los eh, posibles o sea, actores del, del, del sistema. La industria automotriz consume absolutamente de todo. Desde papel, desde, desde químicos, láminas, aceros, eh, textiles, cauchos, plásticos. Entonces, pues es un industria que es bien importante que participe en las economías de los países porque permite que todos los sectores crezcan. Entonces es una apuesta importante. No es fácil. La competitividad está basada en costos bajos y para eso necesitamos mano de obra muy calificada, muy productiva y plantas de alta producción y tecnología.
0: Por un lado, eh, las políticas eh, estatales con relación al tema de los ensambladores, los importadores, pues obviamente una serie de prerequisitos que se tiene que cumplir para estar competitivamente en el mercado. Pero por otro lado, la demanda. Eh, la gente en Colombia sabe mucho más de técnica, de carros. Es cada vez más exigente, ¿no?
2: Claro, y el mercado ha venido madurando cada vez. El parque de automotores es más nuevo. Quisiéramos que madurara mucho más rápido. Eh, la gente cada vez exige más eh, los vehículos de alta gama están entrando de manera importante al país eh, la baja de los precios ayuda el nivel adquisitivo de la gente mejora eh, pues la única mala noticia es que seguiremos teniendo problemas de tránsito pero las ventas uh. de carro, yo creo que van a seguir igual
0: eh, y con ese problema la verdad como que empieza a fatigarse el sector porque eh, todos los aportes vienen desde, desde la banca privada, o sea, estatalmente como que pareciera que para poder llegar a ser eh, un dirigente importante de alguna ciudad o de algo determinante en el país, eh, como que esa persona tuviese que ser enemigo de la movilidad, de los carros, de todo, ¿verdad? Yo creo que es que la,
2: hay que tener un crecimiento equilibrado. Eh, y tenemos un problema es en Colombia, arreglamos problemas, no pensamos en el futuro. Construir proyectos a largo plazo en, con gobiernos de cuatro años es muy complejo porque el gobernante quiere producir sus, sus, sus eh, victorias en cuatro años, entonces diseñar un proyecto, construirlo e inaugurarlo. Normalmente eso no es posible en proyectos de infraestructura, eh, si te das cuenta, por ejemplo, la vía doble calzada Buenaventura ya lleva a los gobiernos, entonces es muy muy difícil un apoyo político para que entiendan que hay que hacer infraestructura a largo plazo, que los puertos son importantes, que las autopistas son importantes, que hay que la movilidad es básica para que el ser humano pueda tener comodidad y pueda tener seguridad, y esos son proyectos de largo plazo.
0: Usted habló hasta un punto, Cali-Buenaventura, pero Cali-Bogotá, por el tema de la línea, cada vez más complicado.
2: Cada vez más complicado. Eh, no se ve cuando termine. Y lo triste es que de pronto, cuando termine, no sabemos si es la solución. O sea, recuerda lo que nos ha tocado vivir a todos con el doctor Andorra de la Bogotá, que uh -huh. resolvimos ampliarlo cuando ya estaba copado y lo van a terminar de construir y va a seguir copado. O sea, que ahí es cuando un poquito falta el plan de estratégico a más largo plazo. Porque construir sobre la marcha y construir cuando estás con todo encima es mucho más costoso. Si se construye anticipadamente y se generan los espacios anticipadamente, se, conseguirán, se consiguen recursos más económicos y la construcción puede ser más económica.
0: Pero le invito a que nos pongamos un poquito más positivos, así con ese positivismo que, que, que tuvimos el jueves en la noche en Four Points, en donde se hizo la presentación de los lubricantes con tecnología NanoMax. Una apuesta muy interesante de coéxito para el mercado, ¿no?
2: Sí Ricardo, yo creo que es algo muy novedoso, algo que no está en el mercado, es un lubricante es un muy especial, es hecho precisamente para las condiciones extremas, nuestro país tiene carreteras de todo tipo, tiene condiciones atmosféricas de todo tipo, temperaturas de todo tipo y vehículos de todos los años. Entonces, permitirle al usuario final que tenga un lubricante que le proteja su motor, que lo, le, lo proteja del desgaste, que le ayude a, a, a manejar mejor en condiciones extremas y que usted pueda estar tranquilo, que su motor está bien cuidado, yo creo que es una gran garantía para el mercado. Yo,
0: sí. lo felice, yo lo felicito porque llevaron un periodista que... ¿Y cómo sabe ese tipo de lubricación de alto desempeño? De tal, o, o, un
2: tal <ríe> Ricardo Soledad. <Ferrer>. Hubo <ríe> un tal Ricardo que nos dio una clase magistral de cómo funciona un motor de alto desempeño
0: un periodista muy viscoso <risa> el, el, el factor de riesgo del evento fue altísimo, me lo soltaron a mí de entrada <risa> eh, Diego, qué, qué bonito estar en Cali, qué familia tan bonita, qué, qué espíritu tan chévere el que había allí ¿no? Es, es una sinergia como y un compromiso con el país y con la sociedad que, que se respira solamente en esos momentos, ¿no?
2: Sí, yo creo que la gente está confiada. Hay que apostar por Colombia. Es el país que nos ha dado todo y es el país al que le debemos todo. O sea, que no hay ninguna razón distinta de poder seguir apostando, verlo crecer y que nuevas generaciones puedan tener el optimismo que tenemos acá. Y, y prestar el servicio que hay que prestar. Yo creo que la única razón de ser de, de, de todos nosotros es apostar por el futuro de todos.
0: Sabe que, bueno, ya no tiene nada que ver con el evento. Saliendo del aeropuerto ya camino a Bogotá. Empieza uno a ganar la altura, el avión cruza, y ahí cuando cruza uno empieza a ver como como unas eh, tribunitas, como unos terrenos, como algunas cosas que... Eh, Qué que bonito eso, ¿no?
2: Bonito, se va a poner más bonito, Ricardo.
1: ¿Ustedes están hablando del Estadio del Deportivo Cali? No, cerca, cerca.
2: Ah, sí, al lado ah, tenemos, tenemos un, una, un, un proyecto que está caminando interesante, que es eh, el Antiguo Hipódromo del Valle, en donde se está haciendo una apuesta muy importante de país, no es de región, no es del Valle, es un proyecto nacional, es un proyecto apoyado por toda la industria automotriz, por el gobierno nacional, por el gobierno regional, donde precisamente queremos apostar por el futuro de la industria automotriz y generar lo que llamamos un centro de desarrollo tecnológico y una y pistas de homologación y pruebas para, para el sector automotriz regional, incluyendo pues nuestros países vecinos. ¿Y por qué no? Para lo que Ricardo a mí tanto nos gusta poder tener a, por alguna por primera vez en la historia un autódromo de características mundiales en, en, en
1: el país. O sea que se acabaría Cabaza y se eh, inauguraría uh -huh. un eh, autódromo con todas las medidas reglamentarias, uh -huh. con todas las de la ley, ahí muy cerca donde queda también el, el Estadio del Deportivo Cali, por ese pegadito, sector.
0: Pegadito al aeropuerto en Palmira.
1: Maravilloso me parece. Yo, uh -huh.
2: yo tengo que darle primero que todo unos grandes respetos y, y, y gracias a Cabaza porque si no, por nos de no ser por cabaza no estaríamos eh, construyendo el, el, el ejercicio que estamos haciendo ahora porque la pista de cabaza si bien no es una pista adecuada nos ha permitido madurar entender, aprender y construir todo un escenario deportivo y construir una industria del deporte automotriz que le permite a uno mostrar números otras cifras de empleos, de desarrollo económico de crecimiento, de desarrollo tecnológico que hacen que tú entres con más solidez a un proyecto más de mayor envergadura
0: bueno pues la verdad se ve muy bonito desde arriba, me imagino que se verá muchísimo más bonito o sea que cambiaron los caballos ustedes.
1: Ahora los son de de caballos de, de potencia. ahora <risas> Y además, que Cali ya tiene también muchos pilotos. Solamente para recordar lo que es eh, Tunjito, lo que es eh, el
0: Dalí eh, Solamente por Melkin Marín, que allí en el TC 2000 ha sido una campaña muy bonita con su escudería Cali TC. Los Reine No, hay mucha gente allá. Ah, ¿eh?
2: Diego. Pues hacíamos una reflexión con Ricardo precisamente el jueves pasado y es que si tomamos en cuenta cuántas competencias automovilísticas hay en Colombia, cuántas categorías o clubes de competencias automóviles hay en Colombia versus cuántos pilotos en el exterior y lo comparamos contra nuestro querido fútbol colombiano, creo que el automovilismo lo supera en porcentaje por muchos, muchos hechos. Seguro,
0: así es, y ojalá que esos sueños se cristalicen. Don Diego, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con nosotros. De, ¿sí? Debe
1: ser hincha de la América, porque ya está hablando mal del fútbol, y como América está en la primera vez. No, ¿sí?
0: no, no no estoy de, hablando
2: mal del fútbol. De, ¿De la América o de la Mechita? La de, ¿De la Mechita o del... de la Mechita?
0: ¿Sí? o de ¿Y, Pasita, la Mechita?
2: Sí. Yo soy Caliño.
0: Ah, ah, es
1: verde. Verde. Que esta semana dejaron ir de las manos la posibilidad de clasificar a la siguiente sí. Copa en la Sudamericana. Sí. No, no hablemos ¿Bueno? de fútbol. ¿por sí. La ventaja del fútbol es
2: que cada
1: año empieza. <risa> Cada <risa> año es borrón y cuenta nueva.
0: <risa> feliz, feliz uh, fin de semana y muchísimas gracias por lo especial que fue la familia Coexito y la familia de Mac. Esta y muchas gracias por la invitación.
2: Sí, la pasamos <risa> delicioso, muchas gracias. Aquí nos esperamos siempre con los brazos abiertos.